0: Vergiss mal nicht kleine hilfreiche Tipps, die du nicht vergessen solltest. Eine kleine Information vorab. Ich bin keine ausgebildete Therapeutin oder Ärztin, sondern ich teile hier einfach nur meine Erfahrungen. Und wenn du sie, sie umsetzen möchtest, dann mach das bitte auf Eigenverantwortung. Und wenn du Fragen hast, dann spreche am besten nochmal mit deinem Arzt oder Ärztin oder Therapeuten oder Heilpraktiker deines Vertrauens. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Format Vergiss mal nicht. Heute sprechen wir über das Thema Blutzuckerregulation, ein super wichtiges Thema, insbesondere auch bei Fatigue und allgemein, um mehr Gesundheit zu bekommen und in meinen Augen auch immer noch viel zu unbekannt und deswegen kriegst du hier... Kurz und knapp das Wichtigste, was du darüber wissen musst. Ich habe dir ein paar Kategorien mir aufgeschrieben und werde dir somit ein bisschen Wissen vermitteln und hoffentlich kannst du ganz viel für dich mitnehmen. Viel Spaß beim Zuhören. Bei mir hat das Ganze ganz schön viel verändert und ich sage dir jetzt erstmal, welche Veränderung ich konkret feststellen konnte. Und somit erfährst du auch umgekehrt ein paar Merkmale, woran man vielleicht feststellen kann, dass der Blutzucker ein bisschen dysreguliert ist. Und das werde ich jetzt einfach mal mit dir teilen. Also erstmal hat sich mein Brain Fog total verbessert. Für alle, die nicht wissen, was das ist. Das ist Gehirnnebel. Man kann sich da ganz schlecht konzentrieren. Es ist ziemlich schwer zu beschreiben. Also es ist eigentlich so, als hätte man, ja, einfach wirklich Nebel im Hirn. Ich glaube, man kann es sich nicht vorstellen, wenn man es nicht selber erlebt. Ich habe deutlich weniger Energieeinbrüche und meine Energie ist also auch so konstanter über den Tag. Ich habe weniger Heißhunger, ich schlafe besser, ich stehe morgens fitter auf und kann mich allgemein besser konzentrieren und ich fühle mich auch nach Bewegung nicht mehr so schlecht. Und ähm, ja, das sind wahnsinnige Veränderungen, die ich definitiv auf den Blutzucker zurückführen kann. Natürlich, der allgemeine Zustand hängt von ganz vielen Faktoren ab. Da erfährst du ganz viel in der Folge von meinen persönlichen Game Gamechangern. Es gibt eben ganz viele andere Sachen, die sich auf den Blutzucker ausüben können. Aber am deutlichsten merkt man die über den Tag, in dem man sich so richtig matschig, müde und komisch fühlt. Das heißt, ähm, ja, es ist nicht nur die Symptome, die ich jetzt gerade genannt habe, sondern es gibt eben ganz viele andere Sachen. Jeder erlebt das ein bisschen unterschiedlich. Aber eine Sache, die man, glaube ich, ziemlich oft feststellen kann, ist eben diese Müdigkeit, Heißhunger ähm, und das Gefühl, dass es einem nach dem Essen, wenn man aus so einem Loch kam, wirklich signifikant besser geht. Also bei mir war das wirklich so, dass ich überhaupt nicht mehr aufstehen konnte, dass es mir super schlecht ging und ich einfach ähm, mega erschöpft war und nicht mehr die Treppe hochkam. Und dann habe ich was gegessen und wenige Zeit später war es komplett weg. Also so stark war das bei mir tatsächlich. Dann kommen wir jetzt zur ersten Kategorie, das Frühstück. Bei den meisten Leuten ist es ja die erste Mahlzeit des Tages und ähm, tatsächlich ist die auch ziemlich entscheidend. Ein weit verbreitetes und ich würde mal sagen als gesund geltendes Frühstück ist ja Porridge mit Obst und einem Süßungsmittel, wie zum Beispiel Honig oder Agavendicksaft oder noch irgendwelchen Toppings obendrauf, wie noch Granola oder was es auch immer da alles gibt. Und es scheint ja auch erstmal ganz gesund zu sein, doch der Blutzucker mag das tatsächlich überhaupt nicht. Und ähm, ich versuche jetzt mal so ein bisschen zu erklären, warum. Der Blutzucker ähm, wird stark angestiegen, wenn man Zucker und Kohlenhydrate isst. Wichtig zu verstehen ist an dieser Stelle auch noch, dass Kohlenhydrate Stärke sind und Stärke nichts anderes als ein Vielfachzucker. Und jede Art von Zucker lässt den Blutzuckerspiegel, die Glucose, im Blut ansteigen. Und ähm, ja, was ist denn jetzt so schlecht an dem Frühstück? Es besteht sozusagen nur aus Kohlenhydraten und Zucker. Und ähm, das heißt, wir haben Haferflocken, Kohlenhydrate und Obst und Honig, das ist alles viel, viel Zucker. Und das sorgt für einen schnellen Anstieg bis in die Höhe und einen schnellen Abfall bis in die Tiefe. Und in dieser Tiefe merkt man dann wieder, dass man eben müde wird und diese ganzen Symptome bekommt, die ich eben schon mal genannt habe. Und dass man dann wieder das Gefühl hat, ich muss was essen. Das heißt, das kann so ein paar Stunden nach dem Essen sein, kann auch wirklich kürzer danach sein. Es kommt eben darauf an, wie schnell das Ganze passiert, dass man sagt, man muss immer zwischen Frühstück und Mittagessen, wenn man sich so eben diese Mahlzeiten hat, dass man da immer mehrmals snacken muss, nur einmal snacken muss, wie auch immer, da merkt man schon, dass da vielleicht was nicht stimmen könnte. Und ähm, ich habe tatsächlich dieses Porridge auch immer so gefrühstückt, weil ich eben dachte, es ist gesund und ich dachte eben auch, das täte meinem Darm ganz gut. Ich meine, natürlich, da sind äh, viele Ballaststoffe drin, aber ähm, ja, ich fühle mich auch tatsächlich besser mit einem anderen Frühstück. Ähm, was kann man denn erstmal so für ein blutzuckerfreundliches Frühstück sich vorstellen? Das heißt, wir haben ein herzhaftes Frühstück. Das ist schon mal sehr, sehr gut, ähm, wenn du dein Porridge jetzt unbedingt äh, weiterhin essen möchtest, weil dir wirklich ein herzhaftes Frühstück überhaupt nicht schmeckt. Dann ähm, kommen gleich noch ein paar andere Tipps, aber ich sage dir das jetzt schon mal, tu ein bisschen Kokosöl rein oder geh oder was auch immer, ein gesundes Fett, Eiweiß auf jeden Fall dabei, ist vorher ein bisschen Gemüse und wirklich ähm, ja, versuche, möglichst viel Fett reinzumachen und am besten versuchst du dann eben wirklich zu beobachten, wie viel dir gut tut. Und als Obst besser nicht sowas wie m, Birne, Melone ähm, oder solche Sachen, die wirklich sehr, sehr süß sind, sondern greif hier lieber auf Beeren zurück. So, aber wie sieht es bei mir aus? Ich habe immer irgendwelche Gemüsesticks, was auch immer ich da habe, mit etwas Hummus. Dann Avocado und ein selbstgebackenes, meistens selbstgebackenes, manchmal auch eine gute Backmischung, weil wir haben ja auch nur begrenzte Energie und auch nicht immer Lust und Zeit, obwohl ich backen ja liebe. Ist auch egal, auf jeden Fall ein glutenfreies Brot und irgendwelche Kerne und manchmal auch noch, wenn ich darauf Lust habe, einen Sojajoghurt oder Kokosjoghurt mit ähm, ja, Kernen. Ich habe auch noch so ein glutenfreies Proteinmüsli und manchmal auch Proteinpulver, solche Sachen, die ich dann auch noch da reinmache. Und damit habe ich keinen starken Anstieg und auch keinen Abfall. Und warum das so ist, das erkläre ich dir in der zweiten Kategorie. Und die lautet... Die Mahlzeiten richtig zusammenstellen. Wir fangen an mit Ballaststoffen. Warum? Erstmal sind Ballaststoffe super für unseren Darm, denn sie stärken auch unser Mikrobiom. Wenn du momentan aber noch ähm, nicht so viele Ballaststoffe isst, dann kann ich dir nur als Tipp mitgeben, sie langsam in deine Ernährung einzubauen. Das gilt eigentlich für alle Sachen, die man sonst nicht so viel isst, weil der Körper sie noch nicht kennt und da ist eine langsame Ansteigung immer besser. Aber... Ähm, wie wirken sie sich denn auf unseren Blutzucker aus? In dem Buch äh, Der Glucose-Trick, was ich dir an dieser Stelle auch wirklich äh, ganz, ganz fest empfehlen kann, beschreibt sie es wie eine Art engmaschiges Netz in unserem Verdauungstrakt. Und das sorgt sozusagen dafür, dass die Aufnahme länger dauert. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, äh, der kommt nämlich noch länger, weil wenn wir jetzt zum Beispiel einen Orangensaft trinken oder einen Apfelsaft oder was auch immer, dann haben wir sozusagen nur mh, das, den Fruchtsaft, wo sehr viel Zucker drin ist und keine Ballaststoffe mehr. Und wenn wir das trinken, dann äh, geht das durch unseren Magen und geht wirklich ziemlich schnell auch durch den Darm und wird dann da eben, ähm, wird die Glukose eben ins, in den Blutkreislauf ähm, abgegeben, sozusagen. Und das sorgt dafür, dass das Ganze sehr, sehr schnell geht. Es schießt schnell hoch. Wenn wir aber dieses Netz aus Ballaststoffen haben, dann geht es quasi Stück für Stück langsam und äh, sozusagen in Etappen rein und nicht von 0 auf 100. So, ähm, deswegen auch als Tipp, Fruchtsäfte sind auch nicht so gesund, wie man vielleicht denkt. Wo findest du denn jetzt Ballaststoffe? Also vor allen Dingen in Gemüse. Das äh, ist auch wirklich immer eine gute Wahl. Da kommen ja auch noch ganz viele andere wertvolle Dinge mit zu uns. Dann aber auch Flohsamenschalen, Leinsamen, Schiersamen, Hülsenfrüchte, Nüsse, Pilze oder Vollkornprodukte. Aber du solltest eben das Gemüse hier auch präferieren. Warum? Das erfährst du in der nächsten Kategorie. Ähm, wir gehen jetzt erstmal hier, machen wir ähm, weiter mit der Mahlzeitzusammenstellung. Ja, als nächstes gehen wir zu den Proteinen und Fetten. Wenn du Proteine und Fette isst, dann erhöht das die Verweildauer, also je nachdem wie lange eben die Nahrung im Verdauungstrakt bleibt. Und die Kohlenhydrate werden langsamer ins Blut aufgenommen, so wie ich es eben dir auch schon erklärt habe mit dem Fruchtsaft und den Ballaststoffen ist wieder ein ähnliches Prinzip. Und das sorgt eben für einen langsameren Anstieg und ähm, ist, wie gesagt, einfach super gut. Zu den Fetten ähm, darfst du darauf achten, dass es gute und schlechte Fette sind oder gibt. Vermeiden solltest du eher raffinierte Speiseöle. Also das sind zum Beispiel Sachen wie Rapsöl oder Sojaöl oder ähm, Maisöl, Sonnenblumenöl ist auch noch eins oder auch Reisöl. Das sind eben alles Sachen, die nicht so gut für unseren Körper sind und dementsprechend auch nicht so gut für den Blutzuckerspiegel. Und auch nicht so gesundheitsförderlich, einfach allgemein. Gute Fette, die unser ganzer Körper liebt und unsere Zellen und Hormone und so weiter, sind in Nüssen, Saaten, Avocado oder zum Beispiel Kokosöl, besonders MCT-Öl oder G. Das sind auf jeden Fall sehr tolle Sachen und die sind auch ähm, ja ganz, ganz toll und wichtig. Auch generell ist Omega-3-Öl eine tolle Sache, die ja auch einen Effekt auf unser Gehirn, auf den ganzen Körper hat. Ähm, aber das wäre vielleicht irgendwann nochmal eine andere Folge. Die richtige Reihenfolge wäre die zweite Kategorie. Ähm, und da kommen wir nämlich jetzt schon weiter. Damit wir jetzt also von den Sachen, die ich gerade gesagt habe, auch profitieren können, ähm, sollten wir am besten in der richtigen Reihenfolge essen. Was bedeutet das? Also wir fangen an als erstes mit Ballaststoffen, die ja eben dieses Netz bilden. Als zweites Proteine und Fette. Und als drittes zu guter Letzt die Kohlenhydrate und Zucker. Aus meiner Erfahrung kann ich hier sagen, dass ähm, das nicht immer so umsetzbar ist. Also wenn ich jetzt irgendwie frühstücke, dann <lacht> kratze ich mir jetzt nicht irgendwie hier die Avocado vom Brot und esse das Brot dann danach. Das wäre ja total doof äh, und würde ja auch überhaupt nicht schmecken. Das heißt, kann ich an dieser Stelle dir empfehlen, dass du ein, ähm, zum Beispiel einen Salat oder eine belaststoffreiche Sache vor der Mahlzeit isst, also sozusagen als Vorspeise, ja, ich esse dann da schon mal so Karottensticks so was immer ich da habe. Das heißt, da jetzt überhaupt kein Stress, das funktioniert auch trotzdem, ist es dann trotzdem, solltest du dann eben auch Protein und Fette dabei haben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und das gefällt dem Blutzucker. Kommen wir nun zur nächsten Kategorie und zwar ist das die Kategorie Essig. Wie sieht das aus? Also zum einen ist es super gut, wenn man ungefähr so eine, halbe Stunde vor der Mahlzeit ähm, in diesem Raum irgendwie oder generell einfach vor einer Mahlzeit ein Glas ähm, mit Apfelessig. Es funktioniert auch andere Essig, aber Apfelessig ist auch ähm, ja, meistens am besten zu vertragen und zu schmecken und ist auch sehr gesund. Eben ein Glas ähm, Wasser mit Apfelessig zu trinken, am besten mit einem Strohhalm, das ähm, freuen sich die Zähne auch. Ähm, so einem Glasstrohhalm oder so, weil wir sind ja auch umweltfreundlich. Ähm, genau, das, äh, das wollte ich sagen, dass man das eben trinkt. Und ähm, das bewirkt eben eine Verringerung der Glukosemenge in dem Körper, denn es entsteht eben auch eine schnellere Aufnahme durch die Muskeln, was eben weniger Glukose im Blut bedeutet und... Ähm, ja, auch die Mitochondrien mehr Fett verbrennen können. Also es ist echt super spannend und super gut. Und ähm, da wurden einige Studien auch zu so durchgeführt, bei denen wirklich ähm, man feststellen konnte, dass sich da die ähm, Glukosemenge und teilweise sogar auch die Insulinmenge ähm, reduziert hat. Also das finde ich super spannend und ähm, auf jeden Fall ein einfacher Trick. Man kann auch, ähm, ich glaube, dann ist die ähm, Wirkung nicht mehr so hoch. Das habe ich aber selber nicht richtig feststellen können aber ähm, habe ich auch mal irgendwo gelesen aber man könnte eben auch sagen wenn man jetzt einen salat nimmt dass man da eben essig reinmacht das sollte sich auch auf dem blutzuckerspiegel ausüben aber dieser trick vor dem essen ist auf jeden fall ziemlich ziemlich gut als nächstes möchte ich dir mitgeben dass du auch durch bewegung nach dem essen nur wenn du kannst also ne ist klar wenn wir bei MECFS ist Bewegung sehr, sehr schwierig. Aber wenn du in der Lage bist, dich leicht zu bewegen, dann kann das den Blutzuckerspiegel oder wird das den Blutzuckerspiegel auch deutlich senken, weil eben die Glucose schon verbraucht wird von den Muskeln, die eben Glucose brauchen, um die Energie herzustellen bzw. die Energie zu verbrauchen, um dann eben die Muskeln zu bewegen, wenn das jetzt richtig war. Und das ist auf jeden Fall auch sehr spannend. Ich kann das ja mittlerweile wieder und mache dann oft einfach einen kleinen Spaziergang nach dem Essen oder ja bewegt mich anderweitig. Man kann auch Stretching machen. Das ist auch eine super Sache, was auch immer du kannst und vor allen Dingen auch magst. Dann ist eine weitere Kategorie Entspannung. Denn auch Stress hat einen sehr großen Einfluss auf unser allgemeines Wohlbefinden und auch den Blutzucker. Und daher empfehle ich dir ganz dringend Entspannungstechniken, dass du mal vor dem Essen wirklich mal mehrmals tief ein- und ausatmest und einfach ähm, ja dich entspannst, ein bisschen runterfährst. Das ähm, wird dem Herrn Blutzucker auch gefallen. Falls es dich interessiert, wie dein Blutzuckerspiegel eben aussieht, dann kann ich dir auch empfehlen, das hat mir auch wirklich viel gebracht und habe ich auch mehrmals gemacht, deinen Blutzuckerspiegel zu tracken. Das funktioniert zum Beispiel mit einem konstanten Glukosemessgerät. Das heißt, du hast quasi in deinem Arm, das tut auch überhaupt nicht weh, eine ganz, einen ganz kleinen Haarsensor. Das klingt immer super brutal, aber das merkt man überhaupt nicht. Und ähm, der gibt eben direkt an dein Handy Dein Blutzuckerspiegel weiter. Und somit kannst du wirklich auf die Sekunde genau deinen Blutzucker sehen. Und das finde ich super spannend, weil ähm, auch generell so, wenn man so chronisch krank ist, dann ist man ja irgendwie immer, man muss die ganze Zeit immer so auf sich, so wie man sich fühlt und immer gucken, ist ja auch super wichtig. Aber man empfiehlt oft so diese Kommunikation, was möchte der Körper, was macht der gerade eigentlich? Und da ist sowas natürlich super spannend. Ähm, außerdem kannst du beim Arzt auch einige Werte bestimmen lassen. Meiner Erfahrung nach geben die oft nicht genügend Ausschluss, besonders halt auf die Schwankungen nicht, weil wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Hb1c-Wert, also den Langzeitblutzucker angucken, wenn der hoch ist, bedeutet das dementsprechend, dass der Blutzucker eben lange So oft oben war. Da das bei mir jetzt zum Beispiel eine wilde Fahrt war, und der auch eben oft unten war, ähm, wo es mir dann eben schlecht ging, wo ich dann nochmal mehr gegessen habe. Weil dieser Wert bei mir immer im Normalbereich. Also ähm, jetzt vollkommen in Ordnung würde man nie irgendwas ähm, denken, dass da irgendwas mit dem Blutzucker nicht stimmt. Und als ich dann eben den Sensor dran hatte, habe ich so gedacht, ach du liebe Zeit, was geht denn hier ab? Also das ist auf jeden Fall ähm, ja eine Sache, die ziemlich spannend ist. Aber... Du kannst natürlich die ganzen Tricks, die ich dir jetzt genannt habe, auch ohne so einen Sensor ähm, ja, anwenden und gucken, wie es dir damit geht, weil das ist ja im Grunde genommen nur eine Bestätigung und eine Beobachtung, wie das Ganze eben aussieht ähm, und auch ganz schön, wenn man sieht, welche Tricks denn gut wirken, aber ähm, ist natürlich auch wieder eine Kostenfrage. Man kann es eben auch einfach so ausprobieren, denn ähm, man kann ja auch viel immer selber fühlen. Als nächstes ähm, möchte ich dir noch ein paar Snacks mit auf den Weg geben, beziehungsweise so meine Lieblinge, weil bei mir ist es nicht so, dass ich, ähm, also ich habe trotzdem immer mal wieder Einbrüche. Und das Problem ist, wenn wir in diesen Einbrüchen jetzt das essen, wonach der Körper verlangt, das sind immer Kohlenhydrate und sogar, also meine Erfahrung, lag, immer irgendwie Haferflocken, Obst, das wollte mein Körper immer haben, ähm, dann passiert quasi das, was nicht passieren sollte und zwar steigt er dann wieder schnell an und fällt danach wieder ab und dann ist man wieder was und das ist eben ein Teufelskreis. Und wie man da rauskommt, sind eben mit ähm, blutzuckerfreundlichen Snacks. Ich esse da Sachen wie irgendwelche Kerne, ähm, Mandeln, man kann auch Nüsse nehmen, ich habe da halt eine Allergie, deswegen ist das ungünstig, ähm, geröstete Kichererbsen. Einfach Avocado so mit ein bisschen Gewürz, Gemüse mit Humus ähm, auch so Leftovers, also wenn man jetzt noch irgendwie vor Mittagessen oder sowas hat, ein bisschen Gemüse, wie jetzt irgendwie Ofengemüse oder so ähm, oder eine Pfanne, dann jedes Gemüse eigentlich kann man essen, gekocht, roh, Salat, was auch immer man mag, außer halt ähm, stark stärkerhaltige Sachen. Ähm, wie zum Beispiel jetzt so Kartoffeln und Kürbis, es wird sich auch nicht so eignen, also wirklich eher welche mit ähm, auch einem ja, hohen Ballaststoff und am besten auch einen hohen Wasseranteil. Dann Kokosjoghurt zum Beispiel noch mit Kernen oder ähm, ja, so Saatenmüsli, Proteinmüsli, was ich auch schon gesagt hatte. Einfach so ein Teelöffel Mandelmus. Ähm, ja, wie gesagt, Salat oder auch saure Gurken das sind jetzt Sachen, die ich gerne mag, aber ähm, da gibt es einiges, wie du kreativ sein kannst. Hier kann man ja schon sehen, es sind eben Sachen mit Protein, Fetten und Ballaststoffe. Das gleiche, die gleiche Regel, wie immer. Wenn du wie ich gerne auch mal Obst isst oder ähm, ja, einfach... So Süßigkeiten, bei mir sind das halt wirklich gesunde Süßigkeiten, dann ähm, gibt es da auch ein paar Tipps. Also, erstmal ist vorab äh, Obst nichts, wovor man jetzt Angst haben muss. Es ist überhaupt kein Lebensmittel, ähm, sage ich mal, wo, man sollte vor keinem Lebensmittel Angst haben. Es ist alles in Balance, es ist alles in Ordnung. Aber ähm, also und Obst ist natürlich auch noch mal besser als jetzt irgendwelche Gummibärchen, weil Obst hat mehr Nährstoffe, Ballaststoffe und ist ja auch jetzt nichts Ungesundes in dem Sinne. Aber es erzeugt halt auch wieder diese Rushes, das heißt, dass der Blutzucker ansteigt und dann abfällt. Und ähm, ja, ich liebe Obst einfach und benutze dann einfach auch die Tricks, die ich auch oben schon gesagt habe. Das heißt, ich esse Obst, weil Kohlenhydrate und Zucker soll man ja am Ende der Mahlzeit essen. Das heißt, ich esse Obst dann da ähm, am Ende der Mahlzeit und ähm, wenn ich es eben als einzigen, äh, als Snack nehme, dann mache ich da irgendwie noch was Nussmus oder sowas da drauf. Genau, so. Und Beeren sind auch eine sehr, sehr gute Wahl. Also das noch zu dem Obst. Eine weitere Sache, die ich dir empfehlen kann, ist resistente Stärke, indem du zum Beispiel Reis, Kartoffeln oder auch Süßkartoffeln abkühlen lässt. Und das wird deine Spitzen auch verringern und ist auch super für deine Darmgesundheit. Und das war's jetzt auch schon mit meinen Tipps. Ähm, wenn du noch weitere Fragen hast, das waren ja jetzt erstmal so ein paar. Ähm, ich, also es waren die wichtigsten Sachen, aber ich bin jetzt nicht so tief in die Materie reingegangen, weil ich versuche, mich schon kurz zu fassen. Aber wenn das so komplexe Themen sind, dann ähm, dauert es manchmal einfach noch länger. Deswegen äh, entschuldige ich mich an dieser Stelle dafür. Ich hoffe, das ähm, macht dir nichts und du hörst mir auch gerne lange zu. <lacht> ähm, genau, wenn du noch weitere Fragen hast, wie immer melde dich super gerne bei mir. Den Instagram findest du in der Beschreibung. Und... Ähm, was du auch äh, noch mal schauen kannst dort. Ich habe einige Beiträge schon zu dem Thema verfasst und auch in dem Story-Highlight Blutzucker findest du sogar ähm, direkt meine Erfahrungen und wie mein Blutzucker mal aussah und wie er jetzt aussieht. Und ähm, ja, wie bestimmte Tricks auf meinen Blutzucker wirken. Und wenn dich das interessiert, schau da super gerne rein. Und jetzt bedanke ich mich wie immer von ganzem Herzen, dass du mir zugehört hast. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Und ich wünsche dir jetzt einen ganz, 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 ganz tollen Tag. Einen bestmöglichen Tag. Und ähm, fühle dich ermutigt. Mach's gut. Deine Anna. Herzlich willkommen in unserem digitalen Blooming Café, ein Wohlfühlort mit inspirierenden Gesprächen. Lehn dich zurück, entspann dich und hör uns zu. Viel Spaß!